Chelsea Podcast. Tervetuloa kuulajat, minä olen Thomas Tammus ja minuga on Argo Metsaro. On alustamas Sealtsia Podcasti järjekordne episood. Sealtsia Podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitanud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalistaks on ettevõtjad, kultuuriinimesed, näitlejad, laulijad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemist eksalt algusest, ehk sellest ainsas säravast idees siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostanud. Tänasest saates on meil külas naine, kes igapäevaselt vastutab sellest, et me tunneksime ennast turvaliselt ja hoitult. Meie külaliseks on patrullpolitseenik Kreete Jeltso. Küll aga ei saanud Kreete sirgi jõunes politseenikuks, vaid tema teekonnale on enamalt jäänud mitmeid põikeid hariduse ja ametite mõistes. Täna räägimegi lähemalt tema teekonnast ja politseetööst üldisemalt mõnusalt kuulemist kõige. Tere Kreete! Tereist! Aitäh, et sa võtsid aega, et meie kohtudame siin mitu korda lükkasime edasi, et siin erinevad aigused ühelt poolt, teiselt poolt, aga rõõm on sind näha. Aga nagu ikka me vist lähme täitsa algusesse loos. Ja, et, et külalistel midagi uut või üllatavat ei ole. Tõtsi, lähme nii. sinu juurde, aga võibolla sa oskad öelda, kuna sina endine raadiotegija, võibolla jõuame sinna, sinna nii-öelda meie jutuga ka, et kumba on õige osa või episood? Ma ei tea, kas ma ütleks seda just raadiotegijana, endise raadiotegijana, aga kuna mul oli väga tugev eestikeele õpetaja, siis ma pigem kalduks selle osa poole, et see on eesti keeles korrektsem ja ilusem. Mm. Sest episood on selline nagu laend sõna ja kuna meil on endal väga ilus keel, eesti keel, siis mina ütleks, et osa on sobivam. Järme siis tänases osas midagi laena ja <laughs> lähme selle osaga edasi. Õppame <laughs> siis su teekonna täitsa algusesse, kus sa tuled? Mina tulen Tartust tegelikult või juured mul ulatuvad mingil määral ka Jõgevale isa poolt siis just, aga jah, ühesõnaga sealt Lõuna Eesti poolt tulen mina. Et Tallinnas olen ma olnud nüüd sirka neli aastat saab vist kevadel, et selline ei ole ühesõnaga pealinna preili olnud alati. Nii et natuke väiksemast linnast peamiselt pärit siis nagu tartumatas. Jah, ma olen ikka sealt head mõtete linnast. No, ja milline oli väike, Greete, et millised olid suvid, kooli aeg, ütleme kõik see alguse pool nii on, et kui sa meenutad seda poolt. Väike, Greete oli selline hakkaja, nii palju kui ma mäletan, et mul meeldis väga igal pool käia, kõigest osa võtta, mulle väga meeldis võita, et mulle võistelda väga nagu ei meeldinudki võibolla lihtsalt sellepärast, et ma alati ei võitnud et siis sellepärast ja, võistlemise meeldinud. osa jätaks vaja ja. läks ka võidu nii Just, aga ma mäletan, et mul oli väga tore lapsepõllu tegelikult, et ähm, isa mul kahjuks küll ei ole et äh, tema kahjuks enne minu sündi juba hukkus aga, aga ema aga mul väga lähedane suhe ja, ja sellepärast ma mäletan, kui oma lapsepõlv on väga, väga heades värvides ja väga head mälestused on sellega, et meil oli maakoht, kus me tihti suved veetsime ja, ja isa poolt siis vanavanemad ka, et nendel oli seal jõgeva lähedal maja, kus me ka tihti peale olime, nii et ma suvel ikkagi möllasin õues ja Ronisin puude peal ja sulistasin kuskil ojas kummikutega ja et selles mõttes minu lapsepõlv oli tegelikult väga vahva ja, ja värske suhus. 
Ütsid, aga vanus aktiivne. Ütsid, et oli tähed muidu nagu ka aktiivne koolajal, et kas olid ka mingid kindad uvid ka, ma ei tea, mingid trennid või, 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 või mingid sellised, et mingid kindad asjad mingid tegelised. Ma tegelesin hästi paljud asjadega, sest et ma mäletan, et mul võibolla see on kuidagi minu, noh, tõenäoliselt ongi minu eludad üldse mõjutanud, et ma olin väga püsimatu, et ma tahtsin kõike teha, ma sain aru, et ma kõike teha korraga ei saa ja siis ma tegin natuke aega ühte asja, natuke aega teist asja, et tantsimine on küll selline asi, millega ma tegelikult vist kõige kauem tegelesin, et alustasin lasta ja juba siis ilu võimlemisega, millega väga paljud väikesed tõrkud vist alustavad, sellega tegelesin sirka kümme aastat Ja sealt edasi läksin mingit showtantsu tegema, siis ma vahepeal ratsutasin samal ajal, siis ma sõudsin, aerutasin mingi tegin isegi kiirkõndimest ja wow, ühesõnaga ma olen väga sellised erinevad sportialasid arrastanud. Aga... See viitsind joosta, et siis mõtlesid, võtad vahepeal. Ja mulle joosta ei ole, kus siin kunagi meeldinud. Nagu, et see, ma isegi ei tea, kuidas ma sinna sattusin, see oli kuidagi väga random. Aga <laughs> ja ma ei tohtinud laen sõnu kasutada vabandust. Aga, aga jah, et ma tegelesin sellega väga lühikest aega. Et tantsimine on selline asi, mis tegelikult praegu on ka väga hinge asja, mm-hmm. mida mul üles nagu väga meeldib teha. Et selline kuidagi vabastav on see. Korra uvi pärast küsin, kus kiirkõndimis saab treenida või õppida üldse Eestis? Praegu ma küll ei tea, ma arvan, et ma olin mingi kümne aastane siis, kui ma seda oh. tegin, et Tartus oli see ja, ja selleks ma mäletan... See oli mingi... nagu trenn. No see oli nagu trenn, jah. No et, ikkagi äh... inimesena olümpiala ja varga. Ei seda küll. Aga seal oli lihtsalt see, et seal oli mingisugune seitse tõrukutek ja üks poiss, kes oli treeneri poeg. Ja, ja siis ta, võit, võit, ta ma käisin isegi Eesti meistri võistlustel oma vanuse klassis kus juures aga kuna poisse rohkem ei olnud siis tema oli see ainuke poiss seal ja siis ta nagu võitis ilm <laughs> aga ma arvan ma jäin äkki mingi neljandaks või midagi ma saan, mul on väga kõva tegija Eesti neljas <laughs> ja. okay. no, selles mõttes ikkagi nagu noorte klassis kuskil sellepärast ei jõudsid täna varem koalega meeldsin ja. ma kus juures kõnnin väga kiiresti <laughs> üldse, aga ma arvan, et see on pigem minu pikkusega seotud et ma lihtsalt pean teistele järgi tõud kompetseerima ja. pudin hästi kiiresti <laughs> aga natukene kooli ajast ka et äkki natuke räägid millistes koolides sa käinud oled kuni gümnaasiumini näiteks siis või ja algklassidest kuni gümnaasiumini käisin ma ühes koolis et see oli mu kodu lähedal vanasti oli see siis Tartu raatuse gümnaasium nüüd on ta raatuse kool vist et gümnaasiumi osa kaotati sealt ära üsna varak no, üsna varsti pärast seda kui mina lõpetasin et kõik 12 klassi käisin ma seal ma olin keelte suunas saksa kellega allakuga kool oli see ja minu klass oli siis nagu eriti veel selle saksa keele peale spetsialiseeritud ja mul läks koolis hästi, mida ei taha ennast kiita aga selles mõttes ma olin väga püüdlik et mul oli midagi ka lapse põlves väga heaks eeskujuks tegelikult sõbranna, kes oli ka hästi tubli ja püüdlik ja, ja ma tahtsin kuidagi alati tema tasemel olla ja, ja no, selles mõttes ma olen talle nagu hästi tänulik, et ta ei teinud seda kindlasti nagu teadlikult ise, aga, aga täna ma vaatan sellele küll niimoodi tagasi, et, et kindlasti tema nagu oma osa selle sandis, et mina ka pingutasin kõvasti. Okay. Ja no, see püüdlikus on nagu minule täiskassun ikka tagasi tulnud või mm-hmm. kaasa tulnud tähendab, et ma siia maani mulle ei meeldi teha üle jala asju või kuidagi niimoodi pooles vinnas. Et kui ma teen, siis ma pingutan ja teen korralikult. Et, äh, ma arvan, et see on hea omadus lihtsalt mõnikord on endale nagu keeruline kui tahad väga nagu perfektsionist olla 
Väga lahe kuulda. Tugevus ja nõrkus korraga mingitas olukordades. Täpselt. Aga kui ma võtaks, ütle kui ma nüüd eksin, et noh, me jõudsime natuke nagu sinna gümnaasiumini, aga kas ma tean eegest, et sinu teekond on siis selline, et sa tahtsid näitleks saada, seejärel tahtsid loomarstiks saada, esige läksid maaülikooli õppima, seejärel õppisid füsioterapeudiks, hakkasid tegelema turundusega ja seejärel jõudsid politsei teekonnane. Kas see suurespildis on see õige, õige teekond? Jah, on küll nii, jah. Väga Ak- segane ilmselt inimestele, kes mind ei tunne. <laughs> Aga võtame äkki selle juppideks, siis lähme siin alguses. Et, et läheks jah pärast siis kümnaasiumit. Või üldse, millised mõtted olid noore Kreete peas siis ka siis kümnaasiumis või koolis, et kelleks sa tahtsid saada? Oli mingid mõtted? No ja, kui ma olin seal kuskil põhikoolis, ma arvan, enne seda tegelikult, siis mul oli tõesti kuidagi väga suur soov näitlejaks saada. Ma isegi ei tea, kus see tuli. Lihtsalt mulle kuidagi tundus see väga lahe. Ma käisin ka vanemuise näite gruppis. Võtsin osa sealt, et ma nägin, et mulle meeldib see ja see oli väga vahva. Aga mingi hetk... Ma ei saa öelda, et see nagu ära oleks kadunud, aga, aga lihtsalt kuidagi ma sain aru, et võibolla see ei... Ma ei ole lihtsalt nii andekas, ma ilmselt sain aru, et ma peaks oskama nüüd laulda, tantsida ja pillimängida ja näidelda, et see... Need inimesed on ikkagi minu silmis väga-väga andekad, et ma kuidagi ennast päris ei näinud seal nende hulgas. Ja kuna mulle loomad on alati väga meeldinud, siis hakkas see... looma arsti amet kuidagi mul peas keerlema et see oligi vist 11. klassis, kus ma võtsin endale sihiks, et ma tahan maaoliküli sisse saada. Ma teadsin, et see on väga keeruline, et tolla ajal olid seal, ma ei tea, kuidas praegu on, aga no, vanasti olid, et mingi osa oli tasulised õppekohad ja osa olid siis tasute ja siin on alati väga kõva konkurs olnud. Ja siis ma vastasin, et ma pean keemia riigi eksami tegema, et Opa. sinna kandideerida, aga ma ei olnud keemiaga üldse kuidagi sebär koolis, et jah, ma tegin selle ära, aga ma ei tunnud selle vastu nagu kuidagi väga huvi ja siis ma sain aru, et okei, okay, ma nüüd pean nüüd õppima hakkama, sest et see riigi eksam tuleb kuidagi ära teha ja heale tulemusel ära teha ja vahivärki, mul hakkas keemia meeldima, kui ma õppima hakkasin ja ma sellest aru saama hakkasin, et ja, ja siis ma 12. lassi lõpus kandideerisin maaülikooli ja sain sisse ja no, ma lõpetasin tegelikult heade hinnatega, et mul olid riigieksamid väga hästi tehtud ja neljade viitega ma lõpetasin, et, et selles mõttes läks nagu hästi ja aasta aega ma seal ka õppisin, ja. Nii, ja millal selle aasta jooksul sa tundsid, et, 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 et see vist ikka ei ole päris see? Ma ei teagi, nagu millal ma seda täpselt tundsin, aga see kuidagi lihtsalt hakkas minus see tunne ja mingi hetk see nagu lõi välja, et nende haigete loomadega tegelemine võibolla minu südamel on natuke liige, et mul no, politseist töötades samamoodi igasugused loomadega seotud kutsed, mis ei ole ilusad, on minu jaoks nagu väga rasked, mm-hmm. et no, sellest on ka räägitud tegelikult meedias, et loomaarsidel on, loomaarside hulga sõigemine on siis päris kõrge selline enesetapu siis risk või hulk, Et statistika on päris karm, sest et see ongi emotsionaalselt väga raske. Nii et ma praegu arvan, et see sisetunne minus oli pigem õige ja, ja head läks nii. Aga pärast seda otsust, 
Kas sa juba nii-öelda enne siis maalikooli olis õppimise lõpetamist? Oli juba mingi teine mõttega peas, et, et mida teha? Tegelikult ei olnud, aga see fisioteraapia mõte tuli mulle kuidagi ühe tuttava kaudu, kes õppis mm. minus siis aasta, noh, oli juba aasta fisioterapeutiks õppinud ja tema siis kuidagi lihtsalt vist naljaga pooleks ütles, oh, et tule siis umbes fisioks õppima ja ma ausatledes enne ei teadnud sellest erialast nagu suurt midagi, mul ei olnud isiklikku kokkupuudet sellega ähm, okei, okay, sporti ma tegin inimestega suhelda mul meeldis, siis ma ütlesin, et okei, okay, et see võiks mulle sobida ja, ja, ja ma läksin sinna õppima siis Tartu tervisöökärk oli ja väga, väga lahe oli, et mulle tegelikult isenesest seriala väga meeldib aga ja, täna ma sellel erial enam ei, ei tööta ja. aga, aga see kindlasti on mulle ka isiklikus mõttes nagu palju annud et Ma ise treenin võibolla teadlikumalt, ma oskan tea, sõpradele nõu anda selles osas mm-hmm. arvestades, et ma käin praegu ka tegelikult koolis ja meditsiinivaldkonnas õppin, siis see on kindlasti mulle annud nagu ka mingisuguse baasi võibolla, et mul on praegu sel hetkel nagu kergem. Okay. Kas sa üldse füsiona jõudsid nagu ametimõttes tööd teha või... või ja ma aastakesse töötasin, mm. et see kuidagi, no, mul oli tegelikult tolle hetkel elus üsna raske periood ka, et no tegelikult ma võin ausalt ja avatult sellest rääkida, et kes on mu lähe, lähemalt tuttavad, need ka teavad, et mul oli väga pikalt toitumishäire, mis lõi keskkoolis välja, et see päedis lihtsalt lõpuks sellega, et mul oli depressioon ja, ja ma no, pärast kooli lõpetamist ma kolisin Pärnusse elama ja see üksi olemine ja pärast teemal olemine oli nagu väga selline rusum minu jaoks, et ma töötasin ja aasta aega mitte küll päris selles valdkonnas, kus ma oleks tahtnud võibolla töötada, et füsioteraapis mulle endale väga meeldis just see neuroloogia pool, et ma ühe praktika sooritasin ka haapsalus seal rehabilitatsioonikeskuses ja peaaju kõhestuse osakonnas just, et see oli minu jaoks hästi põnev, need patsendid olid kõik väga erinevad ja see oli nii tänuväärne näha seda paranemist, need inimesed reaalselt tahtsidki paremaks saa, või nii-öelda tervemaks saada, et seal oli äge töötada ka hapsalum, kolida ei tahtnud, kuigi mulle tööd pakuti. Ja Pärnus ma tegelisin paraku selliste inimestega, kes natuke kuidagi loodsid, et fisioterapeudil on kuldselt käed ja ta kuidagi teeb mingid vuudud ja mm. siis saadki korda, et no, tegelikult 95% sellest tööst tuleb ikkagi ise ära teha ja tuleb tahta seda teha, et et mina mingisugust imete ei tee ja see oli hästi demotiveeriv ka minu jaoks, et ma ei näinud seda tulemust seal ja, ja ma ei näinud inimeste motivatsiooni ja siis mul tekis küsimus, et mille jaoks ma seda siis nagu teen, pluss mm-hmm. noh, isiklikus elus nagu ka raske olukord ja, ja periood. Ja kas sa mõtlesid, et äh, seda noh, aastaega töötasid seal, et kas sa mõtled, mõtlesid, et lähed kuhugi nii-öelda edasi töötama või hoopis ongi, et vahetad erjala? Mis Mul oli mõte vahetud eriala, ma tegelikult isegi aastasin üheks õppima mingi hetk. Ah, okay. <laughs> ma aga, praegu aga mõtlen ise, et tagasi siis ma olen ikka väga palju asju tahtnud teha. Aga politsei ei olnud tol hetkel ikka veel pildis üldse. Mm-hmm. Mul ei olnud ei lapsepõlves, ega veel ütleme siin noh, kuus aastat tagasi ei olnud politsei pildis üldse. Et 
ettevõttes on ja väga huvitav, kuidas ma ju sellel jõudnud olen. Aga jah, ma korraks mõtlesin, et jah, et õeerial on ka vahva, aga siis tuli oppis selline pakkumine mulle, et kuna ma Tartus tagasi kolisin, siis mu enda kool, eks Tartu Tervise Kõrkkool pakkus mulle nii-öelda kandideerimiseks võimalust, et seal vabanes üks ametikoht, sinna turundusega seotud ametikoht. Ja kuna ma olin kooli ajal ka siin aktiivne olnud, siis nad ütlesid, et aga et proovi, miks mitte. Ja, ja proovisin ja saingi tööle sinna. <laughs> ja sealt algas minu see turunduse nii-öelda teekond. Kaua sa turunduse valdkonnast töötasid? Ma tegelikult töötan praegugi veel. Wow. Et Kui ma Tallinnasse kolisin, siis ma siin alustasin turundusjuhinas ettevõttes tööd ja ma töötan seal osakormusega praegu ka veel politsei kõrvalt, et, et ma ei ole seda päris veel kõrvali jätnud. Piisavalt ingeläedaseks see teema jäänud, et no, päris kõrval ei ole seda nagu jätnud. Seda ka, jah, aga no, politsis ei ole ka palgat nüüd nii kõrged, et kui tahaks paremini elada, siis võiks mm-hmm. mingit teist teed nagu ka kõrvalt teha. Pluss tegelikult noh on hea, kui sa saad vahepeal natuke muusvaltkonnas ka olla, et ei ole ainult seal nii-öelda politsei süsteemis ainult kogu mm-hmm. aeg, et see lihtsalt võib endale raskeks lõpuks muutuda, et vahepeal on hea, kui saab muude asjadega pead tulutada. Ja tundub, et ajaliselt klapib, et saad turundust teha politsiide kõrvalt? Õnneks tööandja võimaldab mulle seda, ja, et mm-hmm. ma teen tööd siis, kui ma saan ja kui mul võimalus on ja nii palju kui võimalus on, et Selge. Mulle tundub, et ma hakkame nüüd sinna politsei ametini jõudma, vaikselt lähemale. Ja tegelikult selle politsei ametile lähemal ma jõudsin Tartus juba, enne seda, kui ma Tallinnasse kolisin, et mu hea sõber oli siis abipolitseenik olnud juba päris tükka aega. Jällegi mina ei teadnud sellest asjast suurt nagu midagi ja noh, tolla ajal see ei olnud ka võibolla nii laialt levinud ja nii arenenud see kui praegu, kus abipolitseenikud näevad ikkagi nagu näevad kipahimuliselt välja nagu päris, päris patruulipolitseenikud ja politseametnikud. Et ja ka ühesõnaga käisime paljudel üritustel koos ja ta alati rääkis mulle, mida nad teevad, tal on väga meeldib ja see tundus mulle väga põnev. Ja ma võtsin siis lõpuks ennast kätte ja läksin sinna koolitusele ja, ja minus sai siis abipolitsenike esimesest päevast. Ma sain aru, et okei, okay, see on nüüd vist see, mida ma päriselt tahan teha. Et nii ta vaikselt läks ja et kaks aastat olin ma siis abipolitsenik ja tegin siia ka 2000 tundi vabatahtlikuna tööd. Mm. See oli nallekas ja, et ma kogu oma vabaaja põhimõtteliselt panin, panin selle alla, et ma ei tea, see lihtsalt nii tundsin, et see on nii õige koht ja, ja need inimesed ja kõik see kokku kuuluvus tunne ja see on nii äge, et, et jah. Sa on aru, et abipolitseenik ongi sisuliselt vabatahtlik? Jah, kes... et palkanad ei saa sellest. Mm-hmm. Nad teevadki seda nii-öelda nagu hobi korras. Mm-hmm. Et selline missiooni tunne on seal, seal juures. Jah, kindlasti, et tega seal muud nagu olla ei saa, et noh, jah, okei, okay, seal, seal on mingisugused hüved ja loomulikult peab pea nagu toetab abipolitseenik ja sa saad koolitustel käia ja mingitel üritustel, kui sa oled tubli ja aga üldjoontes on see ikkagi puhtalt nagu missiooni tunde pealt. Mm-hmm. Sisuliselt võib öelda, et sa oled mitu korda teinud see kanna pöörda nii-öelda karjääri mõttes, et, et noh, läinud ühelt asjalt täiesti teisele asjale. 
Et kas selline, kui sa meenut, et kas selline kui raske ka, et see valiku koht, et no, vaat, nüüd ma teengi, ma olen hoopis no, näiteks politseenikuks ja, ja mis oleks su soovitsed kellegile, kes on näiteks praegu selle valikus, et ta tunneb tegeltaks midagi teha, aga noh, me ta ikka on vaata mingi ühiskonna surve, et noh, sa oled mingi oma rada ajand ja sa pead sealt karjääri tegema. Minu jaoks isiklikult ma ei mäleta, et see oleks väga raske olnud, et mina pigem tundsin seda, et ma ei suuda teha kontoritööd 9.5. sest see ei ole kuidagi üldse mina ma tundsin ennast kuidagi nii kammitsetult ja no, ma ei ole siuke paigalistuja väga et minu jaoks pigem oli see võimalus kui mulle no, ühesõnaga ma politseis siis võtsin inimestega vähendust ütlesin, et minul siuke mõte on et ma tahaksin tulla Ja kui mulle siis paar kuud hilja mõeldi, et okei, okay, et proovime, siis minu jaoks oli see pigem nagu wow, nii äge, et saaks on kiiremini kuidagi selle asja käima. Et mina ei ütleks, et see minu jaoks keeruline oleks on, inimesed on väga erinevad, ma olen üsna hea kohaneja, see on kiire kohaneja, et võibolla lihtsalt see oli minu jaoks nii, aga ma ei tea, kas ühiskonna surve, no tänapäeval ma kuidagi ei tunne, et see oleks vähemalt minu silmade läbi, et see oleks nagu nii hull, et inimesed vahetavadki ametikohti ja õpivad ümber ja see on nii normaalseks kuidagi saanud, et see ei ole enam 90-at, kus sa õpid ühe ameti selgeks ja siis 50 aastat töötad seal, et minugi poolest, kes, kellel vähegi nagu tunne on, et tahab midagi muud teha, siis and käint minna, et me ei näe probleemi siis tuleb enda vastu aus olla, et noh, see sama olukord, kus sa olid nii-öelda kontoritöös ja tegelikult tundsid, et see ei ole sulle, et siis võibolla kui mõni tunneb, et nagu ei ole mulle, aga ei julge nagu vahetust teha, et, et siis tegelikult tuleb enda vastu aus olla ja vastavad sellele ja tegutseda. Jaa, et noh, loomulikult seal on mingisugused omad hirmud ja, ja ebakindlused, aga noh, ega siis ei saa nagu elulõpuni kannatada ka seal ühe koha peale mõelda, et oh, siin on ka halb, aga midagi nagu ette ka ei võtta, et mm-hmm. sellist asja ma nagu ka ei kannata, et kui on halb, siis tuleb midagi ette võtta ja teha, et tuleb see samm astuda ja see ongi natuke hirmus, ega mm-hmm. iga teadmatus on hirmus. Aga vaat, inimesel on lihtne, et ta ei ole puu, eks ole? Et see on kuskil mingi huvitav kout oli ka, et inimene ei ole puu, et kui sa tunned kenest ebamugavalt, siis mine ei liigu, eks ole? Mine ei proovi ja noorena tegelikult Ma arvan, on seda, seda nagu märksa lihtsam ka teha, et kui sul jääle ütlema ongi no, kuskil juba juured, juured nii-öelda maas, aga ma mõtlen kogu see teekond, mm, nüüd mis sa nii-öelda meile rääksid, et kuidas sa näed, kuidas see siin ka politseiametis on nii-öelda aidanud? Ma arvan, et ma olen üsna laia silmaringiga, et kindlasti see võibolla aitab mingisuguseid olukordi paremini mõista või, või tõesti ka lahendamise mõttes, et ma suudangi laiemat pilti vaadata, et noh, on inimesi, kes ju lähevad keskkoolist otsa ja politseeninguks õppima, et nad on väga erinevad just nendest, kes on abipolitseenikust saanud siis politseamendnikuks, et ma ei ütle mitte kellegi kohta midagi halba, aga lihtsalt seda on näha, et tihti peale tublid abipolitseenikud, kes on politseamendnikuks saanud, jõuavadki väga kaugele, sest et nad ongi sellised hästi mitmekülksed ja, ja näinud väga palju ja need on sellist elukogemust ja Et see, on, see kindlasti aitab no, paljuski kaasa, et, et mina ise küll tunnen võibolla just kui nagu enesekindlemalt ennast. Võibolla ma ka oskan 
no, kuna mu teised ametid on olnud ju ka paljuski inimestega suhtlemisega seotud, siis see on mulle kindlasti ka sellist suhtlemisoskust andnud ja just erinevate inimestega nagu ühise keele leidmise oskust. Tiid välja selle tugevuse, et, et abipolitseenikust politseenikuks, et ma arvan, et paljud kuulajad on harjunud traditsioonilise lähenemisega, et lähed keskkooli, keskkoolist edasi õpid politseenikuks tööle, aga mis moodi see tegelikult nagu protsessiliselt käib, et keegi praegu näiteks lähebki abipolitseenikuks, tunneb, et see on tema kutsumus, kuidas see siis on, et ütlen, et ma tulen teile tööle ja kas see piisab ja kus see aridusosa nagu tuleb, et võibolla paari sõnaga lihtsalt seda osa mm. Minul Ja no, kuidas see ka teistel üldjuhul on, on siis nii, et mina, kuna ma olin väga palju vabatahtlikuna juba ka tunde panustanud nii-öelda ja jäänud ka silma kui asjalik inimene, siis no, seal ongi see, et sa pead näitama ennast ikkagi heast küljesse sellest, et see reaalselt on asi, mis sulle huvi pakub ja kuhu sa tahad oma aega siis panustada, et tuleb siis inimestega rääkida, anda teada üldihul abipolitseenikele kujunevad välja omad mingisugused patrullgruppid või kus iganes nad ei pea ju ainult patrullis selles mõttes töötama, nad töötavad ka teistes üksustes, aga õsõnaga kujunevad välja mingisugused omad gruppid, kellega nad koos töötavad, kui seal koht vabaneb siis selle otsese juhiga siis rääkida ja anda teada, et selline mõte on. Siis no, oleneb siis, kas sa seal jaaskonnas, kuhu sa tahaksid tööle minna, oled või varasemalt panustanud või mitte, et minul näiteks, kuna ma muidu olin kesklinna politsei jaaskonnas, aga ma tööle tahtsin idaharjusse minna, siis mina pidin seal tegema nii-öelda nagu proovipäevi, kus siis gruppijuhid saavad mind kui inimest hinnata ja näha, milline ma olen. Ja kui kõik see sobib, siis tuleb minna õppima, et kool või pepea siis ise saadab kaugõppesse, Seda tõnab seda, et palk säilib ja, ja saad nii-öelda koolis ja tööl siis vahel tumisi käia, et esimesed kaks kuud on paikusel, selline intensiivsem õppe ja sõlt edasi siis hakkab siuke nädal koolis ja nädal vaba või siis tööl. Et alguses tööl saab kahjuks vähe käia, et kooli on nii palju, aga see sirka poolteist aastat läheb nii ruttu, et mm-hmm. palju on seal juba praktikat ja kõike seda, et... Tegelikult see protsess nagu ei ole üldse keeruline, et, et jah, ma tean, minul kuidagi läks hästi sujuvalt kõik, et ma sain tööle ja kahe nädale pärast ma alustasin juba kooli ja, ja nii ta läks. Et. Mida politseenik üldse õpib? Sa mainisid, poolteist aastat, eks ole, oli sinul see õppe, mm-hmm. aga kui sa näiteks läheb keskkoolist, et, et siis on ilmselt pikem? Oleneb, kas sa lähed kutseõppesse või sa lähed kõrgaridusse, et mm. kutseõppes on see poolteist aastat õppe ja kõrgharidus on siis kolm aastat saad oma pakkalaurusega mm-hmm. võrdsustatud rakenduskõrgharidusa siis et minul endal kõrgharidus on juba olemas ka ju fisioterapist et no, isenesest ma võiks minna lihtsalt sisekaitse akadeemiasse magistrantuuri praegu et, et jah et välitööd tegevatele ametnikele siis ei võimaldata sellist lühendatud õppeaega, mis on näiteks siis kontoritööd või noh, kes uuriaks näiteks saab, siis neil on ka tegelikult veel lühem see õppe, et aga välitööl on jah, natuke pikem et noh, selline tavaline poolteist aastat. Mm-hmm. Okei, okay. kutseõppe ja siis selle kõrgaridusõppe, mis selle nii-öelda vahe on, kas see nii-öelda lõpp tulem on ka sealt nagu täiesti erinev, et mida see nii-öelda siis tulevane politseametnik saab oma tööst teha? Patrullis ei ole vahet, töötab nii kõrgaridusega politseenike kui kutsaridusega, 
teatud ametikohtadel nõutakse kõrghäridust politsei ametnikelt, et lihtsalt kuskil tuleb piirete, kui kõrghäridust mm-hmm. ei ole. Et kõrgariduses on jah, see spetsialiseerumine no, siis nii-öelda nagu spetsiifilisem, et kas siis krimka poole peale või piiri poole peale või, või jah. Okei, okay. aga ma tulen selle esimese küsimuse juurde, mida ma ei lubanudki sulle ära vastata, et mida siis politseenik üldse õpib, et kui tava inimene, kes politseamet või noh, politseenikud on siis näinud ainult tänava peale, eks ole, et ta ainult võibolla teabki seda, et politseenik võdab kiirust, eks ole, seal sõidab autokringi, et võibolla saad natukene seda ka kirjelda, et mida siis politseenik nagu õpib? Mm, nii palju, nüüd asja on nii palju, et aga no, alarmsõidu õppe on meil, siis on midagi tulirelva käsitlus, laskmistreeningud, on kehaline ettevalmistus, siis on värdegude mänetlemine, kriminaalmenetlus, kuidas seda läbi viia, kriminalistika, suhtlemine, mõtlen, mis, mida veel välja tuua, nüüd asju oli kindlasti nagu kõvasti rohkem, et praegu lihtsalt sellised eredamad võibolla õppejõud lihtsalt kangastasid mul silme ja <laughs> nagu ikka, nagu ikka ja, et, ja, ja piiri, kuna politsia ja piiri amet on ühine, siis piiri õpet saame ka, et kuidas okay. piiririkku jäid kinni pidada ja mida seal jälgida ja kuidas nii-öelda siis piiripunktis toimingud tehakse, et see on ka täitsa üks eraldi praktika, et peab, peab piiripunktis nii-öelda dokumente kontrollima ja inimesi siis kas sisse lubama või mitte. Mõtlesin praegu üks küsimus, mida ma küsin kohe ära, mida mulle meelest, ma enne ei valmistanud seda ette. Käeraud, nendega oled osa, ma enne. No, jah, ma arvan. <laughs> Kuuse küsimus tüürib, tahaks teha. Ja ma tõli ette filmid. Mis filmid, aga et filmides kuuega käraud kinni piisab, kui mingi traadi jupp on, siis teed sealt muugid lahti. Mm-hmm. Oled sa kunagi proovinud mitte võtma käraudu lahti muukida ja kas see on lihtne? Kas on päris, mida me filmides näha? Kunagi proovisin, et no, meil oligi enam vähem sama teema, et oh, filmides käib see nii lihtsalt, mm-hmm. et proovime ka. No ma ei tea, mina seda küll lahti ei saan. Et ei see nii lihtne ikkagi ei, ei ole päris. Et filmides tehakse üldse igasugused uvitajad asjad, mis ongi näljakas, et kuna ma ise olen meditsiini õppinud ja olen politseenikuks õppinud, siis ma ei suuda vaadata mingisuguseid kiirabisaateid või seriaale ja mul on sellised politseelisi tegevusi ja sisaldavad filmid ja asjad on ka alati nii, et oh, tahaks nagu lihtsalt hammustada mingit patja või midagi, et see on nii vale. <laughs> mul tuleb lapsepõlvest meelde kohe Kobra 11, oh. et seal oli nii Seda palju aegselt. Seda näitab praegugi veel. Ah, <laughs> seal oli vist tegelane Semiir enne. Et sealt vist väga palju õppida ei ole, et tuleval seal politseenikul. Jaa, seda võib vaadata ja niimoodi, et oh, oleks Eesti politseist ka sellised autod nagu neil on. <laughs> Aga muus, muus mõttes jah, no, üle üldse nagu kõik need krimkad ja... ja no, Kui vaadata, kes või kättemaksa kontorit, siis kuidas seal nagu kriminalistid töötavad, et okei, okay, kriminalistid on kõik ära pakitud, on ju võtavad seal oma proove asju ja siis uurijad lihtsalt astuvad sisse nagu täitsa tavari, et sellist räägivad seal kogu aeg, et tegelikult sündmuskohal üldse ei räägita väga, sest et see kõik on nagu DNA, mis ju suust ka välja tuleb. Ja et, et jah, see on naljakas, Et Plus kes... no, kõik asitõendid on aati kuskil läbivastates kilekotides, et mm. seda ka ei ole tegelikult. Oh. Oh, okay. et kes, 
siis kuulajatest või, või on teil mõni nii-öelda politsei hakatis, kellele see politsei ametniku töö meeldib ja, ja vaatab siis mõni nii-öelda motiveerivaid sarju, siis päris on natukene teine. Jaa, aga pärisel on ka põnev selles mõttes. on veel lahedam. Pärisel on veel lahedam, Aga äkki jõuakski nüüd selle päriselu juurde. Ma mõtlen, sa mainisid, Anja, et sa oled patrullpolitseinik hetkel. Mm-hmm. Äkki natuke kirjeldad, kuidas siis päriselus patrullpolitseinik siis oma tööd teeb? Mis see tavapäärane päev sinul on? Me töötame siis neljapäevaste tsüklitane. Meil on kaks päeva, kaks ööd ja üldiselt on siis vahetuse pikkus 12 tundi. Päeva alustame siis või vahetust alustame siis sellise väikse ja nagu koosolekuga nii öelda, kus väljuht võtab mingisugused ka selneva päeva või öösundmused kokku. Annab meile võibolla mingid tööülasandud, mida me peame päeva jooksul täitma. Et mõnikord on seal vaja keegi siis kas üles leida või on vaja mingi kohtukutsekätte toimetada või, või no, erinevaid asju. Ja siis paneme oma varustuse valmis, kontrollime, mõõta seadmed kontrollime üle, teeme testid ja pakime ennast autosse ja siis üldiselt alustame kahviga. Mm. <laughs> Et see on klassika. Sõõrika või perval? <laughs> Alati mitte, aga, aga jah, mõnikord me lubame ka sõõrikud mm. endale. Mulle meeldib ka neeli säieke seal tanklas, kus me käime. <laughs> Ta ei tahaks reklaami teha, aga et kus on parimad sõõrikud ja kohvid? See on see punase kirjaga tankla. Punase kirjaga tankla. Mitte lukkoil, siis kunagi oli. Ei, on küll kus juures vist kuskil, aga maakonnas. Ja, aga kuna see on meie idanaabri juures, siis ilmselt nii pea seda tagasi, tagasi ei tule. Et ja, ja siis me päeva jooksul, kui väljakutsed ei ole, siis väljakutsetest vabal ajal me valvame avaliku korda, sõidame ringi, teeme liiklusjärelvalvet, mõdame kiirust kontrollime muid asju, et tegevust on, jah, et meil seda, seda privilegiga üks ei ole, et me saaks kuskil jalad seina peale visata, mm. et niisama olla, et me peame kogu aeg olema sõidus. Okei, okay. no ilmselt ka sellepärast, et tegelikult politseinik arv Eestis ei ole üldse nii kõrge. Ja. Või et kui oleks rohkem inimesi seda, seda nii-öelda puhka aega oleks võibolla rohkem või kuidas, kuidas ei, sa praegu näed? pigem mitte lihtsalt kuna meil ei olegi ainult väljakutsete teenindamine ei ole meie tööülesanne, vaid meil on ka süütegude avastamine ja ennetamine okay. ja kõik see, et siis me peame olema nähtavad ja me üritame nagu jõuda maakonna sellistesse kaugematesse punktidesse ka, lihtsalt vahepeal näidata, et ja politsei tegelikult on olemas, mm-hmm. sest no, tihti peale võibolla lihtsalt inimestel võib jätta see mulje, et et Ah, et mis ma ikka helistan, et tegelikult probleem on suur ja peakski helistama, aga lihtsalt, et, oh, et politsei on nii kaugel ja kuskil Tallinnas ja et, noh, mm-hmm. meil ongi tegelikult ju Harjumaal on kaks jaoskonda praegu, et on Läneharju ja Idaharju politseaoskond ja meil mõlemal on väga, väga suur teeninduspiirkond, et Idaharjul on siin, ütleme, idast kuni Loksani siis aegviidu no, saltapa aegviidu põhimõtteliselt Paideni välja wow. ja nüüd siis kui kesklinn ära kadus on meil siis ka vanalinn ja, ja kesklinn ja sadam ja lennujaam ja kõik siis mm. strateegilised punktid ka okei, okay, see on ikka meeletult suur ala ja. aga tõesti 
Ja maalt nii-öelda oleme Argoga pärit ka ja seal olen kuulnud väga palju seda, et, oh, et politseid pole ammu nähtud, pole nädalaega nähtud, eks ole, et tegelikult see ala lihtsalt ongi nii suur, et see võib-olla jõuagi, jõuagi nii-öelda ja, igal pole minna. Et kui linnas on veel palju kutseid ka ja ressurssi ongi võib-olla vähe, siis, mm-hmm. siis parak, kui sa jõuagi maakonnas nagu väga kaugele või isegi kui sa lähed maakonda, siis siin kutsutakse sealt varsti tagasi, sest linnas on lihtsalt palju tööd. Ja. Et parak, kui see nii on, sest, no, siin on see asustustihedus suurem ja, ja, ja kahjuks, kahjuks siin juhtub asju rohkem, et kus tegijaid seal, seal juhtumaid ka. Tõsi, salvestame seda episoodi osa, osa salvestame mitte episoodi, salvestame seda osa reedesel päeval ja kuna sul vist ei ole täna tööpäeväks ole. Täna ei ole, et sul on nüüd... pühapäeval. Ah, pühapäeval, siis peaks vist rahulik olla, et, aga tahtsin, tahtsin küsida, et sa mainisid, et nii-öelda, sul on kaks nii-öelda päeva, eks ole endel, päevast vahetust ja kaks õist, et kui sa neid võrdled, mida sa näed seal nii-öelda erinevat ja, ja kui palju erinevat? Mm, no, võibolla päeva ja öö osas nagu ei olegi nii suurt kontrasti, et no jah, päeva, päevastel vahetustel on rohkem selliseid võibolla ka mingid õhnimesed leiavad, mingid dokumente või raha tahavad üle anda leitakse mingid kadunud inimesi või, või teatatakse, et kegi pole ammu endast märku andnud või no, ühesõnaga sellised asju on ka päevasel ajal, eriti nädala alguses siis rohkem ja noh kindlasti võibolla liiklusõnnetusi ka võinuseid mm. kõkse võibolla no, kergemaid liiklusõnnetusi nagu päevasele rohkem siis lihtsalt inimesi liigub rohkem ringi aga pigem on see kontrast ikkagi nagu nädala sees, nädala vahetus ja nädala algus versus nädala või mitte nädala vaid kuu algus versus kuu lõpp et palgapäevad ja mm-hmm. kõik see ikkagi mm-hmm. mõjutab palju. Ja alguse reede on ikka teine päev vist. Mis ku, kuu alguse reede. Ja, ja, et no, täiesti kohutav on ikkagi siis tööl olla, kui on reede, on täis kuu, on palgapäevad just olnud ja on no, see, no, see nagu see päriselt, ma ei tea, see täis kuu, mis sellega on, aga päriselt siis on imelikud kutsed. Mm. Nagu sellised imelikud kutsed. No. Näiteks? No ma ei tea, et ala keegi jookseb mingi laagnadeel paljalt ringi ja otsib mingit kassi taga või midagi. No ala mingit sellised asjad. Et äh, ma ei tea, seda isku mõjutab inimesi kädes. Päris huvitav. Olen lugenud ka mingit keistadit, et vist on ka mingi päriselt selline erinevus leitud, ja? kui on täisku ja kui ei ole. Mm-hmm. Aga no ma pean need allikud üle, üle igaks üks kontrollima, aga tõesti, et äh... seda, on, seda on näha reaalselt jah, et siis on kutseid alati ka rohkem ja nad mm. on ka tõesti siuksed no, veidrad et, et häirekeskus see tuleb mingi teada ja siis sa loed seda mm. sealt oma nii-öelda tafli pealt ja mõtled, et mis toimub ja. et, et inimesi jah, mõjutavad väga uvitavad asjad ja. siin elus alkohol tihti peale mõjutab mõnud väga palju <laughs> ja, rohke, rohkem kui täis kuulmiselt <laughs> Oled naispolitseenik. Naispolitseenik või toon politseenikuid on vähem, ma eeldan. Jaa, mingi määra küll, aga väga suur see kontrast ei ole. Et minu arust 
nai sioli äkki ma nüüd ei eksi sirka mingi 36% noh, peagu 40 ütleme et Aa, see, see ei ole see. nüüd nii suur vahe okei, okay, tänaseks see selles suhtes on no, muutunud kui me läheme mingi mitu kümend aastat tagasi suuriaid on kõige rohkem naisi patrullil oli äkki teisal kohal okay. mis ma tahtsin küsida on see, et kas naiseks olemine on andnud sul politseeniku töös ka mingid eeliseid miks ma seda küsin, ma ei tea, oma maailmast investeerimisvaldkonnast ma ei tea, ma tea, on mingi võrd, võrdluse nii-öelda, et ma ei tea mehed on riski altima, aga see tähendab tihti peale need võibolla kaotavad rohkem naised tihti peale noh, üldstatistikast rääkida on võibolla võtavad vähem riski, aga selle võraga investeerimise mõttes nad võibolla on stabiilsemad ja, ja nii edasi. Kas see on mingi asi, mis sa tunned, et tegelikult see annab sulle eelis, et sa kuidagi lähenud teistmoodi või sa tegelikult ei tunne, et ei ole vahet, inimesed on hästi erinevad. Ja inimesed kindlasti on hästi erinevad, aga tegelikult see sama näide, mis sa tõid nagu investeerimise koha pealt, see riskivõtmine, kõik see ju kandub samamoodi ka politseisse, mm-hmm. et tihti peale võibolla meespolitseenikud ongi nagu keevalisemad mm-hmm. ja on neil keeruline mingisuguseid teatud konflikte võibolla lahendada, et siis sa lähedki selle oma naiseliku õluga sinna ja <laughs> teine kord see asi raunab maha, teine kord see mõjub täiesti vastupidiselt, et ei ole sul mitte mingit autoriteeti seal, et siis ütled, et ta võib osid võtküle, <laughs> aga kasvutund ja ma ei, ma niimoodi, noh, ma ei oska jah öelda, et nüüd oh, et sellepärast on hea naispolitseenik olla, et siis sa tumbas seda, seda, seda teha või seda ära kasutada, et see täielik, noh, on tegelikult ikka puhtalt nagu isikomadustas kinni, et ma võin olla ka mehe eest väljasku vaja, et ma selles mõttes nagu ei karda käsi külge panna ja, ja noh, ma selgelt nagu saan aru, et kuskil mu piirid jooksevad ja ma ei hakka mingisuguse kahemeetrise suure kolliga kuskil maadlema üksinda ja aga, aga ma vajadusel nagu saan teha, mida me, mehed teevad ja ei ole probleemi Tõitsel need füüsilised nõensid välja et mis eeldused üldse füüsilised politseameetis on, et kas teile mingid testid, mida peate täitma ja, ja või Või kuidas sa tunned, kas see töö on füüsiliselt ka väga nõudlik? Eks ta mingil määral kindlasti on. Ma jään nüüd natuke vastuse võlgu, et kes tahab vaadata just katsete poole pealt, et kuidas sisekaitseakadeemisse sisse saada, et peaks nende kodulehelt vaatama. Et ma tean, et seal on jooks kindlasti, seal on vestlus, muus osas füüsiliselt katsed ma hetkel ei hakka valetama, et mis seal täpselt on, ma enam ei tea. Aga see oleneb, jah valdkonnast, kus sa töötad, et selle järgi on siis paika pandud nii-öelda igaastased katsed, mida juba palju sa tegema pead. Aga muidu üle üldiselt igapäeva töö, noh, eks ta ikka on koormav, et mul on ikkagi tsirka seal 18 kilo varustust seljas, ma pean kas palju istuma, näiteks autos või ma pean jooksma pätile järgi selle varustusega on ju, või ma pean seisma kuskil näiteks ma tea, perimeetrist kuus tundi järjest on ju külma ja vihma käes või ma pean kuskil liiklusõnnetusel liiklust reguleerima kui saja prahet et selles mõttes seal ei saa nagu öelda, et oh, nii märge külm ja ma ei taha siin olla või mis iganes et ja noh, pluss öötöö nii kui nii on selles mõttes üsna raske et sellega mingil määral harjub ära aga oma mõju nagu organismile avaldab nii kui nii mm-hmm. kindlasti jah sa mainisid vestlust mm-hmm. nii-öelda sisse astumisel kooli et milline 
peab olema üldse inimene või millisele inimesele see politsei töös sobib, et kindlasti on mingid kriteeriumid seal, kui investluseks ole kindlasti on mingid kriteeriumid nii-öelda välja, aga nii-öelda sealt psühholoogiliselt joonistatud, et või kuidas sa näed, et ole nüüd mitu aastat olnud erinevate kolleegidega tööle, et kas on näha ka mingid nii-öelda sarnasusi seal? Mingid sarnasusi on kindlasti, jah, et eks me oleme kõik nagu ikkagi ühe asja eest väljas, et oleks turvalisem siin Eestis mida täpselt sisseostumiskatsetel vaadatakse, seda ma ei tea, ma ei ole seal katsetel ise niimoodi, noh, kummaski rollis olnud, et mina sain kooli natuke teistmoodi ja, ja ma ei ole ka nii-öelda kedagi käinud seal vastasistumas, et kuulamas, kes tahab sisseostuda, aga peab olema kindlasti külma närviga, et Noh, kahjuks, ütleme, inimesed võivad ju vestusel rääkida mida iganes ja maalida ennast väga nagu super pildi, aga kokkuvõttes see kõik tuleb tegelikult välja töökäigus ja inimene võibolla ise ei teagi, et mm-hmm. tema mingisuguses olukorras ei saa hakkama ja tal, tal löövadki jalad nõrgaks, et... Peab olema enesekindel, peab suutma ennast kehtestada, mis tahes olukorras, et samas sa pead suutma olla ka selline, et sa ei eskaleeri seda konflikti rohkem, et noh, kui nagu solvuda iga asja peale, mis sulle inimesed ütlevad, siis noh, päris ka seda tööd teha ei saa, et sa pead aru saama, et see ongi põrjus inimene, kes ei anna võibolla enda tegudele ja sõnadele aru hetkel, et jah, loomulikult see ei ole okei, okay, et ta siin sõimab või halvasti sulle ütleb, aga noh, hakata sealt kedagi väänama nagu sellepärast mm-hmm. ei ole ka nagu päris pointi et jah, mõistlik peab olema sinne võibolla empaatia võime võiks ka päris hästi välja arenenud mm-hmm. olla, et kuidagi suuta näha inimeste silmade läbi ka mingisuguseid olukordi ja, ja püüda nagu mõista, et tihti peale ju kas või kuskil perevägi valla kutsetel me peame ju nii-öelda kuulama ära siis mõlema osa poole ja, ja kuidagi sealt niisuguse tõe nagu välja selgitama, et aga noh, kui sa need inimesi tunned reaalselt võibolla seal 15 minutit on ju seal kunagi neid varem näinud, sa ei tea sellest loost mitte midagi, siis on see keeruline, et inimesed on väga head manipulaatorid teine kord ka, et see tuleb kõik kogemuse pealt ka muidugi, mm-hmm. et noh, päris niimoodi koolist välja astuda ja olla superpolitseeniks ei ole võimalik lihtsalt, see suurem õppimine hakkab ikkagi põllu peal. Tõsi, ilmselt jah, see empaatia võime võibolla ongi see kõige suurem märksana siin et panna jah, täpselt selle teise inimese rolli ka selle nii-öelda täiesti purjus inimese rolli eks selle seal tänaval, et äh, ilmselt no, mitte kõik kindlasti aga olema ka võibolla sellistes natukene mitte kainavates olukordes olnud et, et proovida jah, aru saada, et kuidas see inimene käitub ja üks asi, mida sa mainisid, oli ennetamine mm-hmm. ennetamisega mul tuli mm, meelde üks kahele uurimust ja uus aast, et kus 70-ndatel politsi hakkas ka hästi pole ennetamistega, me enne seda ennetamist oli suhteliselt vähe, aga ennetamine lõpuks viis sinna, kus sellist inglisikeelne nüüd väljand police brutality, eks ole, et seda politsei vägivalda hakkas hästi palju ka tekkima politseinikud, nii-öelda saidki tööülestaneks see, selle nii-öelda ennetamise, mis ennetamine siis tähendas seda, et juba tänaval märgata midagi kahtlast ja siis minna nii-öelda juba eelnemalt ja reageerida eks ole, et kas minna selle inimesega rääkima, kas minna vaadata, kui automaid jäi näita seal suunadult või üldse keegi käitumine väga kahtliselt, eks ole, et minna, minna nii-öelda talle ligi, et mida see ennetamine siin Eestis, Eesti politsis tähendab? 
No ennetada meil üritatakse võimalikult palju ikkagi nagu inimeste teadlikuse tõstmisega ja sellise mm-hmm. no, läbi mm-hmm. sotsiaalmeedia ja käiakse koolides rääkimas, pütakse noortega rääkida, et okay. tihti peale just see noorte jõudmine ongi ka kolulisem, et sest nemad ju no, saavad kunagi täiskasvanuks ja, ja hakkavad enda lastele samamoodi, et neid teadmisi edasi andma, et, et ma ei leia jah, et nagu käega külge minemine igale asjale on mm-hmm. väga vajalik, et Et, et siis, siis on see asi juba liiga kaugele läinud, et seal ei ole enam mõte, et midagi ennetada. <laughs> Okei, okay, see on päris huvitav, et see ennetamine öelda, on tegelikult viidud seal tänavalt nagu veel näelda sinna ette poole, eks ole? Ja, no, eks me tänava peal ka loomulikult vestlame inimestega teine kord mingitel mm-hmm. teemadel, et aga noh, see peab olema nagu kuidagi laiemalt ikkagi inimeste nii viidud. Et, ja see peab olema kuidagi neile... No, tihti peale, kui tuleb sul vormis politseenik ja ütleb midagi, siis no, kes võtab seda nii, et oh jaa, okei, okay, et selge, et ma ei tee rohkem, kes ütleb, et no, pff, mis mul sellest on. Mm-hmm. Et see, see peab olema kuidagi niimoodi nagu sujuvalt tehtud või kuidagi mm-hmm. niimoodi nagu, ma ei oska isegi praegu õiget nagu väljandit leida selle jaoks, aga, aga no, see mingi näppu viibutamine, see ei, mm-hmm. ma ei näe, et selle oleks väga mingisugust mm-hmm. tulemit peab ehk kuidagi nagu sujuvalt see asi toimuma ja toimima. Ehk siis kogu see nii-öelda branding seal juures, juures eks ole, et sinna turundus inimesele on teada ilmselt väga hästi, et kuidas seda psühholoogiliselt siin inimeseni jõuda ja ma arvan, vist nägin ka, ma ei mäleta, mis see välja on Eestis oli, aga tegi küsitluse, et kui rahul on siis või kui nii palju usaldab siis Eesti inimene, Eesti politseid ja vist oli isegi Euroop nii-öelda mingi kokkuvõtte kaselt tehtud, et Eesti oli päris tipus. Ja, ja ma tunnen tegelikult samamoodi. Samas kui vahepeal tänaval liigud või autokuseda, et sa mõtled alati, et kas ma nüüd tegin midagi valesti, et ilmselt see on ka tegelikult ennetamine, et sa paned ju nii-öelda ennast sinna võibolla mõtlesid ka, kuulesid raadiot, eks ole mõtlesid mingit muude olukordade peale, aga tegelikult sa paned sinna korraks sinna liiklus nii-öelda ennast tagasi. Eks see on siis liikluse rahustamine, ma arvan. Ja kas see või siis, mis ma arvan, meie vanustel inimestel võibolla lihtsalt on kuidagi lapsepõlvest kaasa tulnud on see, et öeldi tihti peale, et oh, ära tee seda halba tegu või ära käitu valesti, siis muidu tuleb politsee ja umbes karistab siin. Mm-hmm, et see on mulle võibolla sinne natuke nagu ema piimaga kaasa antud asi. Seda me oleme üritanud pigem nüüd muuta, et ei oleks sellist suhtumist lastel politseisse, et me ei ole mingisugune ainult karistav organ, vaid me olemegi ikkagi peamiselt nagu inimeste kaitseks. Et ja sellepärast ma leian, et lastega suhtlemine väljakutsetel on ka selline hästi oluline, oluline ja noh, mitte ainult väljakutsetel, vaid üldse, et me tihti peale lefitame lastele tänava peale ja just üks päev olin siin sadamas tööl, tegin lisavahetust ja üks poiss oli nii kift, ta oli just laeva peale minemas ja siis ta tuli seisis mu ette hästi kindla meelselt ütles, tere, ma ütlesin, tere ja siis ta pani nukid ette ja tahtsin, et nukke vastu oleks, ma olin endale nukke ja siis oh, ta või äge et noh, nagu see on nagu lahe, selles mõttes, et ma ei leia, et see oleks kuidagi nagu, et oh, hissalt ma olen nüüd vormis ja politseameti, et siis ma ei tohi nagu kuidagi nagu chillilt võtta, et nagu see on laps, ta, ta longi oma aru saama asjadest ja tema jooks on see pigem just see, et oh, Ma võin usaldada ja teine korda julgeb nagu abi tulla küsima, mitte see, et issund, et ma ei julge minna. Mm-hmm. 
Aga kuidas, kas sa seda tunned ka, et kuidagi vaadatakse teistmoodi peale, kui sa politseinikuna kõnnid? Et väga hästi õige märkus oli, et, et, et nagu ema piimaga on kaasandud, et sa on nagu noores peale, et, et kui politsia tuleb, et siis ta on nagu kas midagi valesti tehtud või ta tuleb karistama. Aga ma ei tea, ala kõnnid linna tänaval, et kas on see, vaadatakse järgi kuidagi sel- seljadlaevad sirgemaks, et, et nüüd oleks hästi korralikud. Et, või, kas see niimoodi ei ole nagu märgand seda? Linna tänaval, noh, seda võibolla ei pane nii palju tähele, sest mm-hmm. inimesi on nii palju, et eks midagi vaadatakse mm-hmm. ja selles mõttes, et aga just jälle sadamasse hoodini <laughs> näljakas oli vaadata, et inimesed tulid eskalaatoriga üles ja siis saajasid seal oma mingit juttu ja tegid mingiseid nalju ja asju ja, ja siis nägid meid ja seal, huis, et siis <laughs> kahega kõik kohendama ennast <laughs> kuidagi niimoodi, mm-hmm. et see on jah, nallakas, et ja noh, samamoodi tegelikult kui autot või noh, mingid sõidukid peatud liikluses eks ole, siis no, mõni inimene võtab seda täitsa rahulikult, aga teine on no, nii nervis, sa näed, mm-hmm. ja tegelikult võibolla noh, ei olegi täiesti mingisugune väike asi, mille, mille pärast ma tahan tema ka lihtsalt vestelda, ma ei taha teda karistada, mm-hmm. tahaks lihtsalt vestelda ja ta on, ta on nii nervis, et sa näed, et ta täiesti väriseb ja siis mõtled, hakkad mõtlema, et on, kas ta tõesti tegi nii, et oleks sellises seisus automa mäleta, maakonnas sõitsime ja tal oli auto tagumine otsike üsna no, peaaegu vastu maad mm-hmm. no, oli näha, et see oli kola täis tagant, see oli üle kaalus ja vahtra lehed olid ka ja peatasime, mõtsime, et vestleme ja 18 aastane kutjak oli roolis ja, ja ta oli niimoodi värises ja siis noh, kõikpealt ma olin nagu üritsin nagu, noh, ma, ma, ma ei taha nagu üldse nõme olla, aga see ajas natuke naermast ma nägin, et on lihtsalt sellepärast närvis, et ta ei ole politsia poolt kunagi peatatud mm. ja siis ma ütlesin tale, et nii, hinga nüüd rahulikult, <laughs> siis ta mõi okei, okay. ja siis ta värisis ikka ja siis ma ütlesin, nii, chill, kõik on rahu kõik on nagu korras, kõik on hästi ei ole hullu midagi et äh, ja selles mõttes nagu mm. lõpuks ta rahunes maha ja sa juure et ei ole hullu midagi et äh. ja, ma selles lõpuks panime ta kind ära ja, ja <laughs> igaks juhus aga ilmselt ja inimene hakkab äh, mõtlema kogu elule et mis ma nüüd saate kus ma kus ma nüüd vanast 15 aastat tagasi ja. ma varastasin vanemalt mingi 5 euroiselt ja. kapi vahelt ma junustasin tagasi panna <laughs> Lasta, kõik kõik tuleb meelde aga rääkides äh, ilmselt võibolla on statistikat, ma ei tea. Teades Eesti 90-dedeks ole siin mafia ja kõik, noh, ma arvan, kõik, mida filmides oled näinud, kuskil krimifilmides, et Eestis ma arvan 90-dedel tehti, et kuidas, ma ei tea, aastate jooksul üldse see nii-öelda keskkond on muutunud. Kas ta on muutunud, ilmselt ta on muutunud turvalisemaks, sest et Eesti ilmselt ei ole nende auto või liiklusurmade poolest ka enam seal nii tipuseks ole, kui ta oli kunagi või, või kuidas sa näed nüüd olles, nüüd olnud ka mitu aastat seal ja võibolla siis seda politseelu nii-öelda lähemalt uurinud ja lugenud ja näinud? No 90-tadega mul on keeruline võrrelda, sest ma 90-tise sündisin, siis ma ei nagu sellest ajast aga, väga... Aga äkki on mingid legendid veel? <laughs> ei, muidugi legende on ja minu enda patrullgruppis on üks... Üks töökaaslane, kes ka töötas 90-tel, et tema nagu on näinud seda aega kõik mm-hmm. ja no, neid on vähe muidugi järel, kes, kes nii kaua nüüd endiselt on veel politseis, aga, aga lugusid muidugi oleme kuulnud ja see oli ikka päris retsmissiind ohimus, et ka korralik mafia, mafiavärk, aga ja ei, selles mõttes... Eesti on väga turvaline tegelikult, mõtlen statistiki mõttes, et 
et kui võrrelda siin, noh, me vaatame, kas või mis siin lähedal Rootsis toimub, et see on päris päris karm, et Eestis on selles mõttes ikkagi hea elada, et statistikat saab tegelikult tavalikult vaadata ka, et ma jään hetkel selle kodulehe nimetuse võlgu, aga kas midagi ühesõnaga kriminaalstatistika või midagi sellistate otsida, siis mm-hmm. peaks leidma, et iga aasta seda antakse välja, kui palju kuridegude arv on, kui palju liiklusõnnetuste arv, kuidas see kasvan on ja nii edasi, et pigem on see ikkagi, kas läinud vähemaks või siis no, mingid teatud asjad siis ka mõjutavad vahepeal, et ütleme siin, no, nüüd majandus on nagu langenud ja, ja see annab ikkagi tunda, et vargustarv on tõusnud ja mm-hmm. et on näha, et inimestel on keeruline, et üldjuhul kui, kui kuritegevus on kõrge, siis järelikult on kuskil midagi valesti. Tõsi, ja, et kuskilt on vaja nii-öelda raha juurde leida, eks ole või, või siis noh, võibolla ka teenida, et tõesti on kunagi siin Laterne matkal õismeel Seal oli endine politsiuur ja rääkiski seda, et üks suur faktor oli see, et Eestis tuli järelmaks, pangadaks või siis poedaks, et pakkuma järelmaksu ja siis see vargustarv ka järjest kukkuseks, et sa said selle teleki nii-öelda kätte mm. ja no, kas sa siis maksad sellest või maksa, ja see on sinu enda teha, aga et see majandus nagu, ja, majandus nagu ja, mängib nagu väga suurt rolli. Ka üks see nii on, ja. et äh, parakuse kuritegevus on ja väga hea peeglepilt sellele, et kui hästi riigis asjad on. Mm-hmm. Okay. Käsid ühes Tuntur Raadio hommikuprogrammis ja ütsid, et ei ole pidanud enda töös veel tulistama seni. No okei, okay, kindlasti laske tiiruse nii edasi. Kas olukord on endiselt sama või, või on midagi selle aja jooksul muutunud ja, ja, ja või siis kas sa oled pidanud vähemalt võtma relva kätte? Kas on olnud sellist olukorda? Mm-hmm. Töösituatsioon, olen küll pidanud vahevel võtma relva kätte, ja, aga mm. tulistama endiselt ei ole pidanud mm. õnneks. Et, äh, meil oli üks, äh, võin sellest loost rääkida. Meil oli muidugi. See oli, äh, minust oli ka täiskuusis. <laughs> <Eka>. <laughs> <laughs> aga ühesõnaga saime kutse, mm, see oli kesklinnas, äh, ühte korter maie. Naaber siis teatab, et äh, treppikoes on palju võrd näha ja see läheb tema siis äh, naabrinaise ukse taha et noh, ikka palju väärd, mm-hmm. et palun, kas politsi saaks kontrollida. Läksime sinna, maja ees juba olid veretilgad näha. Need läksid siis natuke majas teemale, sõidu teeni ja siis lõppesid ära. M- mis tunne sul oli, ma kõrva küsin siia ka? No t- tolle hetkel mul ei olnud veel väga mingit tunne. Oh, okay. <laughs> Sest noh, ma saan mis veerde karda ja selle esimene kord, kui ma nagu näen veerde, et mm-hmm. noh, see võib olla mis iganes. Okei, okay, noh, sest seal ei olnud palju väärd õues. Tegime ukse lahti, oli rohkem verd ja see veri läks üles see treppist ja ukse taga oli ikka nagu, noh, oli tõesti palju verd ja seal oli mingi teine uks, oli seal oli näha, et nagu verine käe jälg on ja noh, ikka nagu niimoodi umbes hõõrutud ja mõtlesime, okei, okay, nii, siin on nüüd <laughs> mingi jama. Kõik veri varsti tegunud. Sea veri. Panin vormiga, ma nüüd öele võtsin selva välja, olin valmis hullemaks, kõige hullemaks. Mõtsin juba, et no nii, ma juba kõtsin ette, kuidas päästaja tuleb, võtab selle vukse maha ja ühesõnaga. See miiri tuleb. Ma mõtsin, et minu vahetus igatahes nüüd menib pikemaks, aga koputasime. Mis mingi tädi ütles, et kes seal on? Mis meid politsi ei on, tehkuks lahti. Aga miks? 
Teil on siin umbes kaks liitrit verdma, see tundub vähemalt visuaalselt, et tehk uks lahti. Ei, no jah, okei. Teeb uks lahti ja tal oli oli noaga endale kätte lõiganud. Nii et wow. ka siit nagu, noh, siit pöidla juures tuli nagu ikka täiesti lahti need noh, kõõlused paissid ja vabandan oh, väga vabandan inimeste eest, kellel võibolla nagu nõrgem nervi kava on, aga tal oli korralikult see ikkagi nagu katki. Tal oli seal mingisugune nartsi ümber, tal oli terve korter veretäis. Noh, me muidugi ikkagi kontrollisime nagu kõik toad üle, mm-hmm. et noh. Kontrollisid ja kasta elab kõik, et rääkis kui vastu. Ei, ta rääkis jumala normaalselt juttu selles mõttes. Ta pärast tunnistas, et ta on 100 grammi viina teinud. Et see võist aga valuimselt väga ei tunnud. Aga küsisime, et noh, kuidas see veris nagu jõue sai või mis juhtus või. Tema oli ikkest porgandeid. Ja, ja terav nuga. Ja ütles, et ta mõttes, et ta läheb emosse ise, et elab seal samas lähedal. Ja mm-hmm. Aga siis vaatasin, et ah, veri jääb enamem kinni ja tuli üles tagasi tippa tapa ja mõtlesin, et ah, ma mõtlesin, ma just lähen koristan seda verit sealt, ma mõtlesin, et mm. kulge, et proovi, et teil on ikka kiirabi vaja. Veri ei, no mis kiirabi, et noh, mis see, ma mõtlesin, kulge, et palju vaiksemata asjade pärast nagu kutsutakse mm-hmm. kiirabi. Et jah, see oli viimane kord, kus ma pidin relvaga puurist välja võtma, sest mm. ja, ei, ei teadnud, mis teisel poolst on. Mm, väga huvitav. Siin väike õpetu nüüd kõnimestel, kui liikete kätte ja näete, et veri hakkab kinni jääma, see võib olla sellest, et veri hakkab otsa saama. <laughs> Jaa, et, et tavaliselt seda siis enam ise muidugi ei näe ilmselt, aga... <laughs> ja, et, et igaks juhuks käi kõik ka emos ka, aga eris kummalisemad väljakutsed veel, et meil saataja hakkab vaikselt otsa saama, aga paar viimast küsimust, küsimust veel, et ma ei tea, mis, mis on juhtunud näiteks selle aja jooksul, kui sa oled olnud peale selle, et see inimene selle laagnedel alasti jooksus, eks? <laughs> ja neid alasti inimesi on tihti peale tegelikult, see ei ole mingisugune, no enam vähem, jah, seda, see, seda tuleb üsna tihti, et aga ma toon selle loomade näite, mis mul endale väga meeldib, et vahest on loomadega juhtumid toredad ka, et olid kitsed saanud lahti oma aidikust ja nad olid maantee peal, Ja siis me läksime nüüd otsima. Need pidi olema tegelikult kuus, aga meie leidsime siis lõpuks ema koos siis kahe tallega ja mm. noh, see nende nii-öelda kätte saamine oli omakorda asjuke naljakas, et ikka jooksime seal ringis, mingid inimesed peatusid, tulid meile appis, me jooksime kõik seal koos ringi põllu peal. Siis ma sain kaks seda talle kätte, siis oli vaja ema kätte saada, aga sellel olid korralikud sarved. Siis ma korraks mõtlesin ka, et ma selle sarvega kuskile reia arterisse saan, et siis on minu otsin. Aga lõpuks me panime, panime nad kõik endale politseibussi kongi. Ja, ja, ja siis me hakkasime otsima omanike ja leidsime ülasse ka, aga see oli päris, päris nõrgas krimi, isegi tuli kohale tegime kloose. <laughs> Võites interviu kitsedalt ka? Jah, ma olen teinud aga jutukad. Aga noh, neid... Päris huvid, kas sõitsite ringi nende kitsedega siis? Jah, noh, me pidime nad koju viima seal. Võinud mm. kitsed on hea tasakal seal. Jah, nad ronisid kõik sinna nagu selle pingi, pingi peale, sest et noh, mm. neil ronide meeldib. Vaata. Aga noh, tegelikult neid juhtumeid on kindlasti nagu väga, väga palju olnud, aga lihtsalt kõik ei jää meelda ja tihti peale just need kurvemad asjad jäävad kahjuks meelda ja nagu paremini. Mm-hmm. Okei, okay. väga huvitav. Tõus on aga väga huvitavad päevad, ühtegi tavalist päeva ei ole sul. Ei, üldihul mitte, jah, et äh, sellepärast on käge politsist töötada, <laughs> et no. meil on kõik päevad mm. erinevad. Kes, kes ei tea, jah, igavad tööd, siis äh, minge, õppige politseenikuks, aga viimane küsimus minu poolt ka, sa oled patrullpolitseenik praegu. Äh, ma seda ei hakka mainima, eks ole nagu senna mainis, et õpid meditsiin, aga mis on patrullpolitseeniku selline väljund, et mis, mis kuud edasi võib liikuda? mis järgmine sam tavaliselt on? 
Uff, täitsa kuhu iganes kuhu keegi soovib kas uuriaks, ma ei tea, jälitusse kuskile või, 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 või veel kuskile kõrgemale koera ühid on meil olemas, mm. ka piirivalvesse liigutakse, et tegelikult neid valikuid on hästi palju liiklusesse, liikluspolitseenikuks, kriminalistik on olemas, et neid suundi on väga palju ja meil on võimalik käia töövarju päevadal ka nii-öelda. Et... Okei, okay. ehk siis kui taad nii-öelda politsei juhiks lõpuks saada, siis sa tegelikult pead ikkagi alustama sealt rohujuured osandilt enam vähem, eks ole, et kas siis abipolitseenikust, patrullpolitseenikust ja järjest nüüd edasi liikuma. Kui ma abipolitseenikust saaksin peadirektoriks, saaks päris kõval end. Oot, siis, siis, me, siis me kutsume sind tagasi. Ma ei tea, ma ei tea mitte maasta, kui, kui kiiresti juba käsi peab See ei ole mulle eesmärk oma, et aga, aga jah, ei, selles mõttes mingisugused piirangud otseselt ei ole, ja, kui just käinud harjuduse poole pealt, mm-hmm et üldiselt kõrgematel ametikohtudel tahetakse ikkagi magistrigraadiga näha. Okei, okay. selge pilt. Aga aeg on kahjuks nii kaugel, et meil on veel väga palju küsimusi, mis jäävadki küsimata. Et kui sa näht direktorina tagasi tuled, siis, siis sa muuesti küsida. Aga liigume kiireküsimuste juurde. Need küsimused, mida sa kartsid. Uh. Traditsioonilised kiireküsimused, ehk siis ärme pikalt mõtte, esimene mõtte, mis pähe tuleb, vastame kohe ja siis sa võibolla laiendame, et vaatame, et miks sa, miks sa siuksas, et siis hakkame mõtlema, mis asja on. Ehk siis no pressure ja ei laena sõnul, ei ole pinget, on vist teist igeles õige öelda. Esimene küsimus, kui sul oleks võimalik komandada endale üks supervõime, siis mis sa oleks? Nähtamatus. Mm. Mm. Harry Potteri pänne, et siis tahaksid seda lina, kus... Põhjan, põhjan. Ei, tegelikult lihtsalt kuidagi, ma olen mõelnud, et ma tahaks olla kuskil, kuskil mingites olukordades ja näha lihtsalt ühesõnaga, jah, ma tahaks näha seda olukorda niimoodi, et mind ei nähta teine kord. Okei, okay, väga võitav. Ma ei tea, tunduloogiline ei tunduloogiline. See on päris huvitav, sest et... Inimesed ilmselt käituvad teistmoodi, täiesti. Mm-hmm. Ja, just. Eriti kui politseinik kõrval. <laughs> ja, ei, ei hakka lipsu kohendama. Ja. Nii, aga kui sul oleks võimalik teleporteeruda ükskõik kuhu, tunniks ajaks, kuhu sa läheksid? Kas ma saan ajast tagasi minna? Saab ka ajast tagasi minna. Mm, ma läheksin siis ilmselt kuskile viikingite aega, ma arvan nurrasse. Wow, miks? Kõlabtäega nerdilt näed, nüüd kui ma seda ütlen ilmselt, aga ma mängin Assassin's Creed'i ja see oli eelmine osa oh. viikingit. <laughs> ma ütlesin, et äh, sa ütled, et sa mängid ja siis maksima mõtlema, et sa mängid viikingite sarjas uuel oel. On selle, et suur see... aega, ma ei tea. <laughs> mulle ei pakutud seda, aga ma ei tea, see ajastu tundub mulle väga lahe. Ma kõutan ette, et see muidugi päriselt ei olnud kindlasti nii ilus ja tore, nagu kuskil seriaalides on, et kõik üsna ilmselt koledud välja ja pesemata hammastega mm. ja nii edasi. Aga üldiselt kuidagi see sellis on sellist metsikust, ma meeldib. Okei, okay. väga metsik oli ka see, et sellel ajal polnud antibiootikumine. Jah, see on wild. <laughs> Tõsi... Sul on võimalik kirjutada üks küsimus enda öökapile ja hommikuks on sellele küsimusele vastus, mis see küsimus oleks. Uh, raske küsimus. <laughs> küsimus, küsimus, küsimus. Kas ma saan peadirektoriks politseis? 
Okei, tegelikult ma vahetan oma vastus ka sõidu. See oli üks <laughs> See oli tegelikult naelaga pooleks, praegu peadirektor kirjutab mulle, et kas nõu olid maameti kohta. <laughs> Pigemate kas ma olen, kui ma kunagi suren, mis tõenäoliselt ma loodan juhtub kunagi, kui ma olen mingi aastane, aga kas ma olen, kas mul on mingid kahetsusi või ma olen rahul oma eluga ja oma otsustega, kui ma lõpuks sinna jõuan. Mm-hmm. Kas midagi ei tegemata? Ja sealt sa saad vastuse, mida ma ei tea. No, ja. Kui see on väga hea. See on väga hea, see võid ise praktiseerima. Ma olen ettemõttav. Mm-hmm. <laughs> Üks asi, mida tahad kindlasti elus veel ära proovida. Langevarju no, hüppe. Langevarju hüppe. See nagu on see väga basic asi, aga lihtsalt no, asi on selles, et ma kardan kõrgust tegelt. No, no. Et siis... Ma kõtun, et keegi peaks mõtlesalt lükkama lihtsalt alla. Aga kas, see tundub äge lihtsalt, ma ei tea. Ma ei kas mõnes politsei ametis, ma ei tea, kiirjakeeri oled? Neil on ka vaja langavar teha või mitte? Hmm. Kiired vist ka teevad, jah, aga muidu eri üksus tegeleb rohkem selliste süpatega. Wow. No võt. Kiirjakeerite kohapelt meie on hetkel vastuse palju, kui palju nad hüppavad. Aga hmm. nad treenivad üsna palju koos, nii et võib olla. Okei. Okay kellel on huvi mingi proovi kunagi. Kiire keerijaks, jah, meil just siin oli hiljuti kandidatuuri, nii et nad ikka vahete vahel teevad need asju. See on ka avalik, avalikud mm. kandidatuurid, mm. et seal on tihti peale inimesi, kes tulevad kas siis kuskilt kaitseväest või või, või mõelt üksustest. Mm-hmm. Kolm asja, mida võtaksid kaasa üksikule saarele? Tikud, hea raamat. Ja sneakers. Hmm. Sneakers? Sneakers, aga tõmuldub ka kaitsevegi meeldama. Aja teinist. Sul siis lühik ja nii-öelda olemine seal üksikul saarel. Ma kaotsin sealt nagu, kui mul üle viskab, siis ma saan sealt ära. Hmm. Kuidagi ikka. Ja tikud on tikud opsiga koos? No jah. Lissalt tik. Ei no, see on nagu topsi tees. Ei, ma tikku topsi ta. Ma saaks teha lõkke, ma saaks lugeda head raamatud. Ja... Siis nekest. Rahulik õhtu sõike tundud. Ja isegi kui ma ei pääse, siis vähemalt ma saan näkki selle raamatu läbi vaatud. Hea point. Ja lõpetame viimase küsimusega selle kiiriküsimuste vooru. Kas klaas kvaliteetselt veini või pikki aluttuskäik metsas ja miks? pikkialutus käik metsas. Mulle väga meeldib metsa õhk ja mulle meeldib mulle meeldib need helid, mis metsas on. Mm. See nagu isegi natuke kurdistav vaikus. Mm-hmm. Kuna ma ei oma töös ka, meil on kuular kogu aeg kõrvas. Me oleme kogu aeg mingis info müras. Ma pean kogu aeg inimestega suhtlema, siis teine kord, mida on ka teised politseenikud öelnud, et kui me koju sõidame vahetuse lõpus, siis me mõnikord isegi paneme raadio kinni, sest et mm. pead lihtsalt vaikuse selle. Nii et iga tahes metsas saluduskõik. Ja on läbi see osa, aga mida me alati teeme on, jätame kodutöö või antsime kodutöö sulle ja, ja see kord samamoodi. Eks siis, et me palusime sul ette valmistada kolm soovitust konflikti rahumeelseks lahendamiseks. Ehk siis sinu töö seda palju eeldab ja nõuab, et, et konflikte lahendada ja need siis soovitused tulevad siis peagi ka meie sotsiaalmeedia kanalile. Nii on. Suurit suurit ainult Kreete enda lugu jagamast. 
ja tänud selle meeleoluka vestluse eest. Meil oli väga lõbus, saime politseiametist palju parema pildi ette ja loodame, et ka Kallis kuuleja sinul see hirmutunne, mis on siis selle ema viima kaasa antud, asendub iga aasta järjest selle turvatundega. Nii et... Kui kretet näetis mingi alkene nukke. Ja, ja alati võib tulla midagi. Proovige teistele ka, aga ei, ei, ei kommenteerib, no, ei oska öelda, kuidas see välja tuleb. Mingi lihtsalt mingi proovige. Aga... Ja tulge abi politseenikuks. Vaadake ja. ise, kui äga see töö on. Väga üleskutse. Külastage meid meie kodulehel, sealtsijapodcast.ee ja meie sotsiaalmeedele ja Instagramis. Kirjutage meile julgelt, kuidas meie saatet teile meeldivad, mida saame teha paremini ja milliseid osalejad soovite saates veel kuulda. Meie valt tänaseks kõik. Ciao.